0: Așa să citesc câteva versete spuse de Apostolul Pavel, le găsim scrise în 1 Corinten, capitolul 9, începând cu versetul 24. 1 Corinten, capitolul 9, începând cu versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locuri de alergare, toți aleargă, dar numai unul câștigă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocuri de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg. Dar nu ca și cum naște în încotro, alerg. Mă lup cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Sunt cuvinte spuse de Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a găsit ceva în comun, lucruri din lumea aceasta de la care putem învăța. Portul nu a fost inventat în zilele noastre, ci era chiar, Olimpicii, erau chiar în timpul Apostolului Pavel. Și el se uită la unele lucruri din lume, la felul cum se practică și găsește un îndemn pentru biserică, pentru copilului lui Dumnezeu să-l arate cum ar trebui să fie viața pe acest pământ. Și în versetele pe care le-am citit vorbește despre jocuri sportive, despre alergare, despre luptă ce au în comun toate acestea cu Evanghelia, cu viața noastră. Ce putem învăța de la toate acestea? Și Apostolul Pavel chiar la un moment dat spune că viața este o luptă. Viața este o alergare. Și la sfârșitul vieții, după ce a alergat, după ce a luptat, spune m-am luptat lupta cea bună. Mi-a sfârșit alergarea. Am terminat, am finalizat. Deci vreau în această seară să ne uităm ce vrea să spună Apostolul Pavel despre alergarea creștinului, cum trebuie să fie alergarea noastră. Și știm ce înseamnă, am ales tema asta chiar acum când suntem mai mulți în vârstă. Dacă ne-ar pune cineva să alergăm, cât de greu ne-ar fi. Noi știm ce înseamnă alerga, înseamnă că e un efort. Înseamnă că e o pregătire, înseamnă că e un preț pe care trebuie să-l plătești. Ce înseamnă a alerga? A te grăbi într-o direcție sau către un scop. A merge grăbit undeva. A te îndepărta de un punct și a te apropia de altul. Asta este alergarea. Mă uit acum, viața noastră arată că e o alergare, nu-i așa? Mergi dimineața la ora 8, când încep școala, începe școala, când începi serviciu, ai să vezi mii de mașini, stând la semafoare, clangson, aglomerație și te întrebi, unde alergă toți oamenii ăștia? Te uiți și în alte țări șapte, opt benzi, pline de mașini și fiecare are drumul și obiectivul său. Viața este o alergare. De când ne trezim până ne culcăm, tot alergăm. Nu stăm deloc, nu ne luăm nici timp să mai facem câte o pauză. Și e o alergare în continuu. Pre ce lucruri alergă oamenii? În primul Verset ne atrage atenția Apostolul Pavel asupra unui lucru. Mulți încep cursa, dar nu toți câștigă premiul. Mulți încep, spune el, nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Mulți încep cursa, dar nu o finalizează. Ați văzut în sport lucrul acesta? Sunt acolo în prima linie, dar nu toți ajung la final, nu toți câștigă premiul. Apostolul Pavel spune, alergarea voastră să fie așa de specială încât să câștigați premiul. Să ajungeți la țintă. Oare aceasta este învățătura Bibliei? Oare se poate ca mulți să înceapă alergarea și să nu ajungă să câștige premiul? Oare se prea poate ca după ce ți-ai predat viața Domnului, după ce spui că l iubești pe Dumnezeu, ai făcut ceea ce trebuie și în final să nu câștigi premiul? Domnul Iisus a spus odată așa, mulți chemați, dar puțini ajung. Este largă calea, mulți merg pe ea și puțini ajung la țintă. Apostolul Pavel vorbește despre vremurile din urmă. Și știți ce spune el despre vremurile din urmă? În vremurile din urmă mulți se vor lepăda, mulți vor cădea de la credință și n-ajung la final. Încep alergarea. Adică e foarte important și începutul, dar Biblia ne spune că e mai important sfârșitul. Domnul Isus vorbea despre zilele din urmă și spunea și el, în timpurile din urmă, dragostea celor mai mulți Se va răci. Oare asta este realitatea? Din păcate, asta este realitatea privind în viețile noastre. Haideți să ne aducem aminte de felul cum am început să alergăm. Când ni s-a oferit șansa, chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu, să-L reprezentăm pe Dumnezeu, cum am lăsat toate. Dar au trecut ani, a a venit oboseala și s-a schimbat unele priorități. Deci Apostolul Pavel, în primul, în primul verset, vrea să ne atenționeze. Nu te mulțumi că ai intrat pe calea aceasta. Nu te mulțumi că te-ai înscris la acest joc. Ci gândește-te la premiul, gândește-te la sfârșit, pentru că sfârșitul este mai important. În versetele acestea, Apostolul Pavel ne arată două ținte, încotro să se îndreaptă oamenii. Oamenii aleargă în două direcții și Apostolul Pavel spune că unii aleargă pentru premiul chemării cerești. Unii au înțeles că Dumnezeu i-a chemat și în final răsplătește. Premiul chemării cerești. Oare putem înțelege noi ce înseamnă asta? Premiul chemării cerești. Păi cum e premiul ăsta? Dacă pe pământ, la câte un joc, câștigă milioane de euro, de dolari. Cum e premiul chemării cerești al lui Dumnezeu? Ce valoare are premiul acesta și mulți au ținta aceasta, aleargă pentru premiul chemării cerești. Dar Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 4, versetul 4, vede o categorie de oameni. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bat jocoresc. O alergare la un potop de desfrâu. Și vă bat jocoresc. Unii aleargă pentru premiul chemării cerești, alții aleargă pentru lucrurile lumii acesteia, pentru plăcerile de o clipă ale păcatului. Vorbeam cu mai mulți oameni acum la mormântarea aceasta și îmi spunea, mi-a spus unul dintre ei, eu n-am credința voastră. Eu am credința mea. Eu nu am pe-a voastră, eu am pe-a, pe-a mea. Și am întrebat, și pe ce se bazează credința ta? Mi-am dat seama că nu știe să răspundă la această întrebare. Dar am început să-i spun... Există o singură credință, asta e credința Bibliei. Credința care a dat-o Dumnezeu Sfinților odată pentru totdeauna. Și una este valabilă. Să știți că sunt mai multe credințe și dracii cred, au credință și se înfioară. Și mi-am dat seama că omul acesta și-a făcut propria credință. O credință care îmi place mie. Pe ce se bazează credința ta? Eu cred că există un Dumnezeu, dar tot el a venit la mine și spunea și de dimineață, mi-a spus, de ce ai spus că trebuie să ne temem de Dumnezeu? Că eu nu știu cum să mă tem de Dumnezeu, că Dumnezeu e bun, ne iartă, ne dă toate lucrurile, cum să mă tem de Dumnezeu? Și mi-am dat seama, omul acesta și-a fabricat propria credință, o credință care să nu îl deranjeze cu credință să lasă să facă ce vrea. Altul mi-a spus, eu am Dumnezeul meu. Nu știu dacă Dumnezeul meu e Dumnezeul vostru, dar eu am Dumnezeul meu. Și iarăși am întrebat, și s-i cum e Dumnezeul tău? Cum se poartă Dumnezeul tău cu tine? Și mi-am dat seama, așa de ușor oamenii își fabrică propria lor credință, propriul lor Dumnezeu. Un Dumnezeu, o credință care să nu-i deranjeze, să, să-i lasă să facă ce vor. Că Dumnezeu e bun, și în final, Dumnezeu îi trece în locul acela de verdeață și de odihnă. Dar asta nu este credința Bibliei. Credința Bibliei se bazează pe lucrarea făcută de Domnul Isus Hristos, nu pe ce îmi place mie. Nu pe ce vreau eu, ci pe ceea ce a făcut Hristos. Și dacă credința noastră nu se bazează pe jertfa Domnului Iisus, pe lucrarea Domnului Iisus de la cruce, atunci ea nu va rezista. Face da odată. Două ținte, premiul chemării cerești și lumea aceasta potop de desfrâun. Pentru mulți, ținta, este lumea aceasta și ofertele ei. Asta urmăresc de dimineața până seara. Cum să se realizeze, cum să strângă mai mult, cum să-și ducă planurile la îndeplinire, cum să se afirme mai mult, cum pot câștiga, cum pot să-și ducă planurile la îndeplinire. Dar am văzut și o altă categorie de oameni, n-au nicio țintă. Dacă îi întreb ce urmărești în viața asta, nu știu, ce dă ziua, ce aduce ziua, ce aduce circunstanțele vieții, n-au niciun scop, nu au o țintă, nu știu ce să urmărească. E așa de minunat să știm că avem o țintă care ne așteaptă. Acum vreau să merg mai departe, să ne uităm ce spune Apostolul Pavel și el vorbește de lucruri de care trebuie să ții cont într-o alergare. Dacă vrei să câștigi premiul Chemării Cerești, sunt câteva lucruri de care trebuie să ții cont și care te ajută în alergare. Și vei câștiga premiul. Evrei, capitolul 12, primul verset, ne vorbește despre alergare. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați ca unor așa de mare de martor să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să alergăm cu stăruință. Apostol, tot Apostolul Pavel spune să ne uităm țintă la Domnul Isus Cristos. De ce lucru trebuie să țin cont în alergare de Domnul Isus Hristos? Ținta să fie El. Nu oamenii, nu noi, ținta să fie Isus Hristos. Eu mă uit, ținta la Isus, pentru că El a alergat înaintea mea și e exemplu pentru noi astăzi. Și întotdeauna când alerg, când merg prin lumea aceasta și întâlnesc diferite obstacole, trebuie să mă gândesc așa, ce ai fi făcut Tu, Doamne Isuse dacă ai fi fost în locul meu? Cum ai fi rezolvat problema asta cu cel care zice ceva rău, cu șefii mei, cu boala, cu sărăcia, cu dușmanii, cu Evanghelia? Ce ai fi făcut Tu, Doamne, în locul meu? Modelul nostru în alergare și ținta noastră trebuie să fie Domnul Isus Hristos. Doamne, ce ai făcut Tu când alții te bat jocoreau și te vorbeau de rău? Și Domnul ne spune, eu m-am rugat pentru ei, eu i-am binecuvântat. Ce-ai făcut, Doamne, când cineva, tu te-ai dus la locul de odignă, într-o împrejurare, Domnul Iisus a dus să se odignească după o zi de muncă, dar s-a întors înapoi și a văzut o mulțime care venea după Iisus și cerea ajutorul Domnului Iisus, știți ce a, f- a făcut Domnul Iisus? Și a schimbat programul. A renunțat la odigna sa și s-a ocupat de nevoile altora. Ce, ce ai face tu, Doamne Iisuse, când eu sunt epuizat și spun că nu mai pot și îmi deschiz o ușă să vestesc Evanghelia? Ce faci? Sunt prea obosit? Altă dată să ne uităm țintă la căpetenia și desfăvârșirea credinței noastre. Vorbea și de dimineață, pentru bucuria care era pusă înainte. Să ne uităm țintă. Avem o țintă. Ținta noastră nu este Papa. Ținta noastră nu e un sistem. Nu e nici cultul creștin după Evanghelie, nici cultul baptist sau penticostat și oricum s-ar numi, nici un statut. Și noi suntem copiii lui Dumnezeu și ne uităm la Domnul Isus și a spus, toți oamenii pot să greșească, dar Domnul Isus Hristos n-a greșit niciodată. E aceea ne uităm la El și Domnul Isus a spus, veniți la mine și învățați de la mine, pentru că eu am mers înaintea voastră. Apoi am văzut că trebuie alergarea cu stăruință. Cu stăruință, nu cu delăsare, nu cu delăsare, ci cu, nu știu cum să explic cuvântul ăsta, cu stăruință, cu pasiune, cu devotare. Cu stăruință înseamnă cu efort să dai tot ce ai pentru lucru respectiv. Să alergăm cu stăruință, nu Dumnezeu să ne ierte că de multe ori am devenit comozi. Multe ori, parcă se vede tragerea de inimă cu care facem lucrarea lui Dumnezeu. Și nu e acea motivație, stăruința aceea, să alergi cu stăruință, să vezi că în fața ta mai este unul mai bun și îl slujește pe Dumnezeu, și să spui: Eu vreau să-l ajung. Eu vreau să cal pe urmele lui, pentru că el a călcat pe urmele. Domnului Iisus, eu vreau să-L ajung, eu văd pe altul care slujește mai pasionat decât mine, eu vreau să-L ajung, să fiu și eu, dacă El poate, de ce nu pot și eu, nu cu o motivație greșită, ci din dragoste să te uiți la cei care sunt în dreapta și în stânga, care renunță și tu să mergi înainte și să spui, eu merg înainte, alerg cu stăruință. Asta spune Apostolul Pavel. O alergare care are o țintă, Hristos. O alergare care se face cu stăruință. Apoi, în Filipen 3, versetul 13, tot despre alergare vorbește Apostolul Pavel. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Imaginați-vă un atlet la un concurs, dacă în timp ce ar alerga, s-ar, s-ar întoarce și s-ar uita înapoi și ar alerga. Are vreo șansă să câștige premiul? E ochi și urechi, nu-l mai interesează ce-i în dreapta, ce-i în stânga, ce strigă oamenii, nu-l mai interesează. El merge înainte, nu se uită înapoi niciodată, nu se uită cât de mult, câți metri a alergat și el se uită cât de puțin mai are. O alergare nu privești înapoi la ceea ce ai lăsat, la ceea ce ai pierdut, ci privești înainte la ceea ce te așteaptă, premiul chemării cerești. Apostolul Pavel spune, toate le-a socotit ca un gunoi, Se prea poate, să vină ispita aceasta în viața noastră și să ne aducă aminte de unele trăiri pe care le-am avut în lume, de un mod de viață pe care le-am avut, de un fel de a fi, un fel de a câștiga bani și a realiza ceva. E prea posibil să vină Satan și să ne aducă aminte de vremurile din urmă și să privim în urmă. Mă gândesc la poporul Israel, I-a ispitit satan să privească în urmă. A privit în urmă. Moise, de ce ne-ai scos? De ce ne-ai scos din, din Egipt? Erau morminte pentru noi acolo, erau ale cu carne, murături, erau toate acolo, de ce ne-ai scos? E pericolul acesta ca atunci când ai de greu, să te gândești la trecut. A fost poate mai bine. Și Apostolul Pavel se putea gândi, el, care avea o pregătire, putea să ajungă cineva, nu numai pentru evrei, ci și pentru romani, putea să ajungă cineva, dar Apostolul Pavel niciodată n-a privit înapoi. Se vorbea de dimineață că era în temniță, închis, dar nu și-a adus aminte, mai, eu înainte. Mergeam la autorități și se deschideau toate ușile, primeam scrisori, mă împuterniceau pe mine să fac lucrul acesta și uite-și ce am ajuns acum. Eu sunt la suferință, el lăuda pe Dumnezeu. Nu privi înapoi, ci privește la țintă. Apoi, Apostolul Pavel ne vorbește de reguli care sunt în jocuri, 2 Timotei, capitolul 2, 5, versetul 5, Pavel vorbește și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. O alergare are Și rânduieli. Rânduielile acestea le-a pus Dumnezeu și ele trebuie respectate. Nu poți sări peste rânduielile lui Dumnezeu. Nu putem sluji oricum lui Dumnezeu, nu putem trăi oricum, vrem și apoi să dorim premiul chemării cerești, ci spune, sunt reguli. Și noi știm și în sport, de multe ori se întâmplă lucrul acesta, că vor să sară peste reguli. De aceea e albitru acolo, ca să-i atenționeze și să-i oprească, ai faultat. Ai sărit ordinea, n-ai respectat, înapoi, pedeapsă. Sunt reguli, pe calea credinței sunt reguli. Cine a făcut regulile acestea? Dumnezeu. Și ele trebuie respectată. Noi am vrea uneori să scurtăm, să scurtăm, să scurtăm, să, să facem calea largă, să putem merge cu multe lucruri, dar calea aceasta, spune Biblia, e îngustă. Regulile le-a făcut. Merg mai departe, știți despre ce mai vorbește Apostolul Pavel? Despre piedici care sunt în alergare. El vorbește și ne întreabă și ne îndeamnă să alergăm, arată legile, regulile, ce trebuie să ne motiveze în alergarea noastră, dar vine Apostolul Pavel și vorbește și despre piedici. Sunt piedici în alergare. Apostolul Pavel în versetul 27 vorbește de o mare piedică și nu e din afară, e chiar el. Și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însăm să fiu lepădat. Piedică, ce piedice ai, Pavel? Și Pavel se uita la trupul său și spune, trupul meu poate fi o piedică la un moment dat spune el O nenorocitul de mine Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și el spune nimic bunul locuiește în mine În firea mea pământească Trupul acesta, firea aceasta Poate fi un dușman Acum imaginați-vă, nu e ușor să alergi E un efort așa de mare E un efort Și când dai de greu, ești tentat să renunți la efort. Ca să poți alerga, trebuie să te disciplinezi. Alți copii se joacă în cameră pe calculator și alți copii sunt în sălile de sport și se antrenează. Și pentru unii e o prostie și spun, wow, ore întregi de muncă. Dar cel care e în sală știe pentru ce face lucrul acesta. Și mulți au început, cunosc mulți copii care au început sport, au început unele acțiuni, activități, dar când au dat de greu, chiar și în biserică la noi, mulți le place să cânte, le place să învețe la un instrument. E frumos! Dar când au văzut că o mult de muncă, Le-a pierit cheful de a mai cânta. Să nu te mai joci și să stai la pian, la chitară, să mergi, să iei ore, e un preț. Nu e mai simplu să stai, să te joci? Nu Nu e mai frumos să nu faci nimic și să te uiți la alții care fac? Nu e mai ușor? Apostolul Pavel spune, trupul acesta poate fi... O piedică. Dar ce faci tu, Apostolul Pavel? L-aș întreba eu ca totuși să câștigi premiul. E un preț așa mare pe care trebuie să-l plătești. Ai un dușman așa de mare care spune piedici și totuși ce faci tu ca să câștigi premiul acesta? El în versetul 25 spune, toți cei ce luptă la jocuri de obște se supun la tot felul de înfrânări. Cum reușești să stăpânești trupul tău? Și spune, se supun la tot felul de înfrânări. Asta fac sportivii, asta fac creștinii care alergă pe calea mântuirii. Se supun la tot felul de înfrânări. Ei știu... Nu pot să fac tot ceea ce vreau și să câștig premiul. Imaginați-vă o mașină fără frână. Vă ați urca într-o astfel de mașină. Imaginați-vă un creștin fără înfrânare. Cum arată viața aceasta? Să nu te înfrânezi. Să-ți dai voie poftelor să facă ce vor să dai vorbă, să dai voie gurii, să vorbească ce vrea ea. Să-i dai voie minții, să gândească ce vrea ea. Ce ar însemna asta? Și Apostolul Pavel a simțit durerea fizică, dar el se înfrâna. Mă înfrânesc și mie îmi place să fiu un Ibiza acum sau nu știu unde. Dar Apostolul Pavel spune... De data asta e mai bine pentru mine să fiu în temniță. Și las nu știu ce pentru temniță. S-a înfrânat. Nu vreau să spun că cei care sunt în concediu fac lucruri rău, din potrivă, eu recomand că e un lucru pozitiv. Dar trebuie să existe. La un moment dat am observat și în alte părți. atâtea concedii sunt în... Ne tot dă oamenii ăștia concedii două, trei zile, iarălea, și tot creștinii lipsesc din biserică și tot se duc în lume să se distreze, să se odignească. să vadă, dar adevărul știți care este, că vin mai obosiți decât s-au dus. Și după concediu de odihnă, nu așa, mai avem nevoie de un concediu ca să ne odihnim. Apostolul Pavel vorbește despre înfrânare, să-ți înfrânezi limba, să-ți înfrânezi mâinile, poftele, gândurile. Apostolul Pavel în Galaten capitolul 5, versetul 22, spune asta este o roadă a Duhului Sfânt, fără de care nu se poate, înfrânarea poftelor. Înfrânarea poftelor. Ce faci tu, Pavel? Eu mă înfrânez. Ce mai face Apostolul Pavel? Vesetul 27 spune, Mă port aspru cu trupul meu. Mă port aspru cu trupul meu. Oare ce înseamnă asta? Mai dai câte o palmă, Pavel? Nu îi dau nicio palmă. Dar mă port aspru. Eu știu că trupul meu de multe ori cere multe lucruri și eu mă port aspru cu el. Bun, nu, lucrul acela... Alimentează firea și nu alimentează Duhul. Lucrul acela îmi sustrage atenția de la premiul chemării cerești. Lucrul acela mă oprește din alergarea mea. Îi spune nu, mă port aspru. să ne gândim în seara aceasta, când ne-am purtat ultima dată urât cu trupul nostru. Să își ceară drepturile, uneori lacrimi cu și nu mai poți dormi și până nu realizezi ceva ci să te porți aspru cu trupul. Nu mă culc spune, până nu găsesc un loc pentru Domnul. Când era cel mai obosit, spunea David, nu dau țipire ochilor mei până nu găsesc un loc pentru Domnul. Dar ce face trupul atunci? Dar trupul atunci aștere dreptul, spune, ai muncit 10 ore, ai muncit atât, acum nu mai e timp. Trupul vine de la servici, mai miercuri, miercurea, la mijlocul săptămânii, deja obosit și știi că e timp de rugăciune, de ascultarea cuvântului. Și acum te uiți la trup, nu-i așa? Ne uităm la trup și spunem, ai, suntem prea obosiți. Suntem prea obosiți. Dar nu mai tăiem din lucrurile care ne obosesc, ci tăiem din părtășia cu Domnul. Să te porți aspru. Și să spui trupului tău, să spui trupului tău, până aici, eu mă port aspru cu trupul meu. Și mai spune Apostolul Pavel ceva, tot în versetul 27, și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Poate fi asta o piedică, îl țin în stăpânire, adică, nu trupul conduce viața mea, nu omul din afară conduce viața mea, ci Duhul lui Dumnezeu. Eu îl stăpânesc, eu sunt stăpân. Nu trupul meu este stăpân, că omul nu este numai materie, omul are și suflet, are parte spirituală în el. Și cum Pavel spune, nu trupul acesta mă stăpânește, nu el face ce vrea din mine, ci eu îl stăpânesc. Să fii stăpân pe propriul trup. Asta e cea mai mare biruință care o poți avea. Să fii stăpân peste altul e ușor, să stăpânești eu ușor, dar să fii stăpân pe propriul tău trup, asta e cea mai mare biruință. Să te poți stăpâni, să spui nu țigara, eu sunt stăpân. Nu ia face ce vrea cu mine, nu alcoolul, nu plăcerile de o clipă ale păcatului, eu sunt stăpân pe trupul meu. Ne gândim în seara aceasta, oare cine ne stăpânește pe noi? Oare suntem noi stăpâni? Apostolul Pavel spune, eu țin trupul acesta în stăpânire, adică sunt stăpân veghez asupra lui, sunt piedici. În Roman capitolul 12, Primul verset vorbește Apostolul Pavel și mai mult despre trup. Să aduceți trupurile voastre ca o jerfă. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru trupul pe care ne-l-a dat. Dar nu uitați că trupul acesta a fost contaminat de păcat. Are deschidere spre lume, spre păcat. Și atunci nu facem ce vrem, ci ne purtăm aspru cu trupul nostru și îl ținem în stăpânire. Dumnezeu să ne ajute să alergăm bine, să avem un început bun, dar să avem un sfârșit bun. Să nu ne îngreunăm niciodată alergarea noastră. Știți cum alerg un sportiv? Nu cu haina pe el, nu cu ei, nu cu bani la ei, ci țin con foarte mult și din ce material e confecționat tricoul acela și costumul acela. De ce? Pentru că calculează și secundele, mimile, forța de frecare a aerului și toate acestea le iau în calcul. De ce? Pentru că vor să câștige premiul, nu iau bagaje mai multe, nu ia nu știu ce lucru, nu ia apă cu ei, nu ia mâncare cu ei, nu ia dulciuri, nu ia nimic. Deci toate acestea sunt o povară, mă oprește din alergare, sunt bune toate lucrurile? le avem nevoie de ele în lumea aceasta, dar dacă sunt prea multe, poate fi o povară. Și ne iau ochii noștri de la jertfa Domnului Isus, de la final. E un premiul pe care vrea să ni l ofere Hristos nouă. Cel ce va birui, vedeți, în toate bisericile din Apocalipsa se repetă, cel ce va birui va primi premiul chemării cerești. Premiul lumii acesteia trece, se ofilește, vin alții mai buni și ne dau la o parte, dar premiul chemării cerești al lui Dumnezeu e viața veșnică. Oare spunem nu sau spunem, Doamne, vreau să câștig premiul? N-am vrut să ies din lumea aceasta, să trăiesc 10-20 de ani și apoi să mă întorc înapoi, ci am ales, Doamne, să merg până la final, să câștig premiul chemării cerești. Dumnezeu să ne ajute. Amin.